1: El presidente López Obrador visita Zacatecas para presentar el plan de rescate económico y de seguridad ante la crisis de violencia que se vive en el Estado. La tasa de inflación interanual durante la primera quincena de noviembre llegó al 7.05%, su nivel más alto en 20 años. El presidente López Obrador niega el dato. Mientras en Alemania el socialdemócrata Olaf Scholz se prepara para tomar el relevo de Angela Merkel, en Suecia Magdalena Anderson se convirtió en la primera mujer. ...mujer primer ministra, aunque solo duró ocho horas en el cargo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Como
1: parte de su estrategia para frenar los incrementos de precio de las gasolinas que están provocando una mayor inflación y que evidentemente esto afecta directamente los bolsillos de los ciudadanos, esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que liberará 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. El gobierno estadounidense además logró convencer a otras economías, a China, Japón, Reino Unido... India y Corea del Sur para que también liberen parte de sus reservas estratégicas y así ayuden a aumentar la oferta en el mercado de crudo para que bajen los precios. Esta medida anunciada por Biden como un apoyo a las familias estadounidenses también es interpretada como una acción algo desesperada para ganar popularidad. Así lo explica para brújula el periodista Enrique Acevedo.
2: El presidente Joe Biden cuenta con una de las tasas de aprobación más bajas en la historia moderna de los Estados Unidos. Solo lo supera el ex presidente Donald Trump, quien en este punto de su mandato estaba aún por debajo del 42.9% de aprobación que tiene actualmente Joe Biden. Pasó del 53% en enero cuando comenzó su administración a ese 42.9%. Y esto a nivel nacional. Los datos son todavía más preocupantes para Biden y los demócratas a nivel estatal, en donde en los estados clave rumbo a la elección de medio término, la legislativa del próximo año, y sobre todo en miras a su probable reelección en esos estados clave como Arizona, el caso de Iowa, Ohio, el presidente Biden está incluso en números negativos, es decir, más gente desaprueba de su gestión que la que la aprueba. La pregunta, por supuesto, es qué explica esta caída en los niveles de aprobación. Por supuesto, la inflación, los precios de la gasolina, la impopularidad que tuvo, la manera en la que se retiraron las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Para muchos, las decisiones de salud pública, las restricciones que mm, ha apoyado su gobierno y los mandatos para el uso de máscaras y de vacunas. Para
1: Enrique Acevedo, los bajos niveles de aprobación de Joe Biden se deben a la hiperpolarización que se vive actualmente en Estados Unidos.
2: Además de los factores, digamos, coyunturales, me parece que la razón que explica esta caída en los niveles de aprobación de Biden es el momento que vive en los Estados Unidos. Este momento súper cargado políticamente, la hiperpolarización que difícilmente le permitirá a cualquier presidente, en cualquiera de los dos lados del pasillo político, tener los niveles de aprobación a los que estaban acostumbrados sus antecesores. Históricamente la luna de miel, por más corta que fuera, pues duraba más de 11 meses y colocaba a los mandatarios estadounidenses por eh, encima de niveles de aprobación del 55, 60% dependiendo del momento. Difícilmente volveremos a ver esos tiempos en un momento político en el que la mitad del país quiere ir hacia una dirección y la otra mitad en contrasentido. Este
1: plan de Biden va en contra de la estrategia implementada durante el último año por la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, y de algunos de sus aliados como Rusia por mantener controlada la producción de petróleo con el objetivo de que los precios aumenten, por lo que la decisión del presidente estadounidense podría provocar tensiones con los países del la OPEP. Incluso puede ser el nacimiento de un grupo anti-OPEP. Analistas y expertos en energía señalan que esta medida coordinada entre varios países y que lidera Estados Unidos podría tener un efecto limitado y de corto plazo, ya que esta liberación de reservas podría añadir entre 70 millones y 80 millones de barriles de oferta de crudo. Esta es una cifra menor a los más de 100 millones de barriles que el mercado ha estado calculando que se requieren. Ayer miércoles los precios globales del petróleo cerraron estables. En Estados Unidos el West Texas Index perdió 11 centavos, apenas un punto 14%, mientras que en Europa el barril del Brent bajó 6 centavos o un punto o sea nada. Sobre esta medida de Biden, la Secretaria de Energía de México, Rocío Nale, dijo que desde el inicio de este gobierno, el de López Obrador, se ha actuado con responsabilidad cuidando el balance energético dentro del país para garantizar el abastecimiento de combustibles y electricidad principalmente. Agregó que se ha invertido en Pemex para continuar con el camino de la autosuficiencia de combustibles. Incluso durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador insistió en que su gobierno no dejará solo a Pemex.
3: Nosotros no vamos a permitir que Pemex se arruine. La hacienda pública va a respaldar a Pemex mientras estemos nosotros en el
1: gobierno. En un comunicado, Rocío Nall indicó que el próximo 2 de diciembre sesionará nuevamente la OPEP Plus y de acuerdo con el programa preestablecido, México estará cerrando el 2021 con los acuerdos de producción firmados desde hace seis meses. La secretaria de Energía de México señaló que será interesante observar esta semana cómo se comporta en el mercado la oferta de Biden de sumar 50 millones de barriles de petróleo en el contexto mundial. México no hizo ningún señalamiento sobre apoyar a Estados Unidos en esta estrategia.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Mota, periodista de negocios y economía, platicar con nosotros. Carlos, México no está apoyando, entiendo, a Joe Biden en esto. ¿Cuál es tu lectura?
3: Yo creo que este es un tema para México, para el presidente López Obrador, en general para la estrategia de, de nuestro país. México efectivamente no está apoyando al presidente Biden ni a la Casa Blanca en esta liberación de reserva estratégica de 50 millones de barriles de petróleo que decretó el presidente de Estados Unidos con el objeto de contener la escalada de precios de petróleo, pues por varias razones, pero pues la más importante es que México no tiene nada que ofrecer al respecto. Hay un reporte, Ana Paula, y para comentarlo con nuestros uh -huh. amigos, liberado por BBVA, el banco, hace aproximadamente como una semana que trascendió muy poco en el escenario noticioso nacional, pero que es fundamental. ese reporte nos habla de cómo Petróleos Mexicanos está en estas semanas en una coyuntura muy particular. ¿De qué se trata esa coyuntura? Bás de la sustitución de la producción de los campos viejos, campos maduros, petroleros de petróleos mexicanos, por los nuevos eh, campos, por los campos nuevos y la posibilidad de que el incremento en la producción en estos campos nuevos efectivamente se ejecute por parte de petróleos mexicanos. Lo que dice ese reporte de DVA de es que pues prácticamente está en la hora de la verdad, Octavio Romero Oropeza y Petróleos Mexicanos, para ver si sí podrá o no podrá efectivamente sustituir la producción de los campos viejos con los campos nuevos y con esto lograr que se incremente a un millón mil barriles en su conjunto la producción total de petróleo de mexicanos. Esto lo traigo a colación porque esta noticia de la liberación de reserva estratégica por parte de Estados Unidos, pues lo que nos dice es que muchos países como los que se sumaron a este apoyo norteamericano como Japón, como el Reino Unido, eh, como la India o como China, tienen además de una producción robusta Digamos, no son efectivamente, no son Arabia Saudita, no son los países más petroleros, sí son grandes consumidores, pero tienen una producción que les permite, incluso para el lado de su consumo, tener una reserva estratégica. Y entonces es que están liberando reserva estratégica para apoyar a la Unión Americana. Eso es algo que México no puede hacer, y por eso refiero a ese reporte de BVA, y no lo puede hacer precisamente por eso, porque simplemente ni siquiera ha podido reemplazar la producción de campos maduros con los campos nuevos. Y creo que es ahí donde está empantanada la la política petrolera, particularmente del presidente López Obrador, que desde inicios del sexenio, pues hablaba de que se tendría que hacer una producción mayor de Pemex, hasta dos millones cuatrocientos mil barriles, si recordamos, cuando eso pues ni siquiera se ha logrado para el propio consumo doméstico. En resumen, yo te diría Ana Paula, se tiene una complejidad por la escalada de precios eh, de los energéticos en todo el mundo. Los países que más consumen, como Estados Unidos, como Japón, como el Reino Unido, tienen reserva petrolera reserva importante algunos de ellos producen algo y en consecuencia con la producción eficiente que tienen y con la reserva que han sostenido tienen la capacidad de sumarse como un grupo antiopep para liberar reserva estratégica por un lado pero a todo esto pues México no se puede sumar México es socio comercial aliado de Estados Unidos en el TMEC el presidente López Obrador fue, como sabemos, a la Casa Blanca hace unos días, pero no se puede sumar a este apoyo que pues, tendría que ser el gesto mínimo ante nuestro socio comercial en un momento en donde el consumidor estadounidense está sufriendo por los precios en la bomba de gasolina, los precios de los combustibles. Así que yo te diría, pues sí, sí. tenemos ese, ese triste ese posicionamiento que no nos permite, a la hora de la verdad, pues sumarnos como socios estratégicos como debiéramos serlo.
1: Y fíjate que hay otra cosa, bueno, uno impresionante que Estados Unidos tiene 620 millones de barriles en reservas, es el país que más reservas tiene en el mundo, y México no tenemos reservas, me parece increíble. Pero lo otro es, ok, la OPEP está queriendo aumentar la producción. La OPEP Plus, lo mismo. La AntioPEP la está queriendo bajar. Y México, no veo en dónde quepamos en todo esto. Pues mira,
3: el problema es justamente que estamos en este
1: balancín,
3: en esta balanza, que el de la cual el gobierno se refiere muy poco, casi no la menciona, porque está, eh, como dice aquel reporte que, me, que digo en de UBA, a la hora de la verdad, está por saberse si en este fin de año, en este noviembre, en diciembre, en estas semanas, efectivamente la capacidad de ejecución de Pemex puede lograr la sustitución de los campos maduros por los campos nuevos, y por eso no no tenemos la información de parte del gobierno ni de temes de cómo van las cosas. Lo que sabemos es lo que está en los paquetes económicos, ¿no? Que si pues está calculado para el paquete económico de este año, no recuerdo bien la cifra, pero es algo así como un millón seiscientos mil barriles, un millón setecientos mil cachito para el próximo año, una cosa de este tipo. Digamos, compromisos muy básicos, muy simples, muy fáciles de cumplir, pues para no comprometerse de más. Esas son las cifras que eh, pues el gobierno transparenta más. Lo que uh -huh. quizá ha dejado de ocurrir es que la propia es mexicanos, pues nos dé actualizaciones constantes eh, de cómo va su eficiencia productiva en esos campos nuevos que, que estaba mencionando. Entonces, pues sí, estamos en una triste realidad en donde no hay, evidentemente, ni siquiera reserva estratégica como otros países, con lo cual, pues no podemos ni siquiera tener una, un gesto de apoyo en un momento coyuntural. A los Estados Unidos sí les importa esto, ¿eh? Les importa mucho, les importa mucho Totalmente. que los precios suban tanto, les importa que el precio de la gasolina esté tan elevado, eh, y sí valoran estas alianzas estratégicas como la, las que mostraron la India, pues hasta China, ¿no? Que tienen problemas con China, pero hasta China se le sumó, el Reino Unido por supuesto, y Japón y Corea, ¿no?
1: Carlos Mota, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Si te gusta escuchar Brújula,
3: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia en Zacatecas Al menos ocho personas fueron asesinadas y sus cuerpos colgados en puentes y árboles de fresnillo en Zacatecas, horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara al estado para presentar el plan de rescate económico y de seguridad.
3: A reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas, dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas.
1: Este miércoles, el Gabinete de Seguridad Federal sesiona desde Zacatecas, en donde el presidente encabeza también su conferencia de prensa. La visita de López Obrador se da en medio de una crisis de inseguridad y violencia en el Estado, entre asesinatos de ciudadanos y de agentes de seguridad que han ido aumentando desde que tomó posesión el nuevo gobernador, el morenista David Monreal, el 12 de septiembre apenas. Estos ataques han llevado a que policías de ocho municipios hayan presentado su renuncia en bloque, lo que según especialistas ha dejado sin protección a más de 118 comitza catecanos. López Obrador visita Zacatecas a petición del gobernador que ha reconocido que el Estado está rebasado.
2: Lo he dicho desde el pasado. Es tan delicado el asunto de la inseguridad que hace tiempo y hace años que ha dejado de ser un asunto solo de Estado. Ahora es un asunto de todos.
1: Y es que en Zacatecas operan células del cártel de Sinaloa que además de las pugnas internas también se disputan con el cártel Jalisco Nueva Generación el control de las rutas de drogas hacia Estados Unidos. 2. Inflación. La tasa de inflación interanual durante la primera quincena de noviembre llegó al 7.05%, es su nivel más alto en más de 20 años. El indicador es preocupante porque supera por mucho la meta del 3% más menos un punto de inflación anual establecida por el Banco de México. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, explica la importancia y repercusiones del dato de inflación. La
0: inflación en México volvió a superar las expectativas del mercado al ubicarse a tasa anual en la primera quincena de noviembre en 7.05%, siendo su mayor nivel en poco más de 20 años. Con esto, los pronósticos de la inflación desafortunadamente siguen al alza y se estima que este año podría cerrar en 7.20%. Para el 2022 espera que continúen las presiones inflacionarias, sobre todo en el primer trimestre, y ya hacia el último trimestre del año la inflación podría llegar a ceder y ubicarse entre 4 y 5%, esto siempre y cuando, si la pandemia deja de ser un problema para la economía global, ya que es precisamente la desincronización provocada por el COVID-19 uno de los factores principales que han provocado el incremento en los precios por las disrupciones en la cadena de suministro. Al interior de la inflación quincenal destaca que el día 16% se originó en la parte subyacente que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo y el 84% restante en la parte no subyacente. Y bueno, pues normalmente una inflación explicada por el componente no subyacente daría la idea de que es transitoria y que no es de preocupación. Sin embargo, los incrementos en los precios de productos agropecuarios que están en la parte no subyacente también elevan la inflación subyacente es decir, la inflación medular y bueno, pues con esto se estima que el Banco de México pueda cerrar el año con otro incremento en la tasa de interés y no se descarta que esta alza en la tasa de interés sea de 50 puntos base para terminar este año en un nivel de 5.5%.
1: No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador restó importancia al dato asegurando que es un fenómeno mundial, producto de la pandemia, e incluso dijo que para estabilizar los precios era necesaria la reforma eléctrica. Negó que el dato de inflación fuera el mayor de los últimos 20 años.
3: Bueno, no está en el máximo de 20 años la inflación.
1: Al dato de inflación se suma la devaluación que el peso ha sufrido en las últimas semanas que ya lleva cinco sesiones a la baja, así como el nerviosismo que causó el anuncio del presidente sobre quién encabezará el Banco de México. López Obrador confirmó que será la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, quien así se refirió a su nominación. Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré, en caso de ser ratificada. Por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. 3. Alemania y Suecia. Die Ampel steht. SPD, Grüne y FDP han sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis. El socialdemócrata Olaf Scholz se prepara para tomar en Alemania el relevo de Angela Merkel tras alcanzar un acuerdo final de coalición negociado desde hace dos meses con los Verdes y el Partido Liberal. Se prevé que Scholz asuma la semana del 6 de diciembre para liderar el que será el primer gobierno tripartito a escala federal de Alemania que pondrá fin a a los 16 años de Merkel en el poder. Entre los compromisos de la coalición está legalizar el cannabis, cuya venta en tiendas autorizadas se reservará al consumo de los adultos. Y también se buscará acelerar el fin del carbón y adelantarlo para el 2030 en lugar del 2038 como está previsto ahora. Fue justamente Olaf Scholz quien felicitó ayer a Magdalena Anderson después de que se convirtió en la primera ministra de Suecia. Indicó que estaba ansioso de trabajar con ella para poder abordar los desafíos que presenta la región y con ello fortalecer a Europa. Sin embargo, esto no va a pasar. Y es que menos de ocho horas después de su elección en el Parlamento, la primera ministra tuvo que dimitir tras el fracaso de su presupuesto y la retirada de sus aliados en el gobierno.
0: Soy la primera mujer en ser elegida primera
1: ministra de Suecia y sé lo que esto significa para las niñas que crecen en nuestro país. Anderson es la primera mujer en encabezar Suecia tras 33 hombres desde el año 1876.